0: Всем привет! На связи Карина Рихтер, психолог, специалист по детско-родительским отношениям, основатель онлайн-школы Мамазонка и также мама пятерых детей. В каждом выпуске мы разбираем одну тему, которая волнует родителей. Я вам рассказываю, как построить надежные, теплые и доверительные отношения с детьми. Все темы, которые вы слышите здесь, в подкасте, я беру из ваших вопросов, которые вы присылаете мне в директ. Поэтому, если вы хотите услышать ответ на свой вопрос в выпуске, то подписывайтесь на меня в Инстаграм и присылайте мне свои вопросы. Я всегда рада видеть от вас сообщения. В этом выпуске мы обсудим, как маме выйти из замкнутого круга усталости, чувства вины, постоянного недовольства собой и детьми, что делать со своим уровнем энергии, как быть, если постоянно чувствуешь усталость, что делать, если даже утром, когда вы только-только просыпаетесь, вы уже чувствуете себя уставшей. Во-первых, необходимо действительно признать, что в наше время нагрузка на родителя очень большая. Очень часто от мамы ждут, что она будет воспитывать своих детей так, как будто бы у нее просто нет работы и нет других детей. При этом она будет работать так, как будто бы у нее нет детей, будет строить карьеру или строить какой-то успешный бизнес, или запускать свой проект и реализуется как-то в социуме. При этом чаще всего на женщине находится все хозяйство. Готовка, уборка, стирка, глажка и так далее, бесконечные домашние обязанности. Плюс, конечно же, мы должны заботиться о себе, о своем здоровье, о своей красоте. Не забывать про отношения с мужем, не забывать про свои хобби, увлечения, не забывать своих подруг. И, честно говоря, все это запихнуть в 24 часа – Просто невозможно. Многие из нас чувствуют себя как белка в колесе, когда ты пытаешься все успеть, ты двигаешься так быстро, как только можешь, ты все делаешь, все решаешь, а дела просто сами размножаются в геометрической прогрессии. Что-то успеваем, что-то не успеваем, что-то забываем, что-то у нас просто уже валится из рук, потому что не хватает сил, не хватает энергии, и к вечеру мы уже просто как загнанные лошади, готовые действительно срываться по любому поводу. У нас просто элементарно нет ресурса выстраивать отношения с детьми, напитывать их внимание экологично реагировать на их эмоции». И в первую очередь нам важно понимать, что когда мы говорим о воспитании ребенка, мы воспитываем ребенка не какими-то специальными словами, не какими-то лекциями или нравоучениями. Мы по сути воспитываем ребенка собой. Мама ⁇ это инструмент воспитания. И точно так же, как нам не приходит в голову, например, сварить суп в дырявой кастрюле, мы понимаем, что эта идея ничем хорошим закончиться не может. Точно так же мы и не можем воспитывать ребенка уставшей мамой. Потому что без ресурса говорить про выстраивание гармоничных, теплых отношений с ребенком, просто нету возможности. Поэтому нам очень важно научиться о себе заботиться, научиться находиться в ресурсном состоянии. Для начала мы должны узнать про эмоциональное выгорание и про уровни эмоционального выгорания. Что такое эмоциональное выгорание? это термин который вел в психологию американский психиатр герберт фрейденберг в 1974 году он обратил внимание на очень интересный феномен он обратил внимание что когда волонтеры то есть люди которые добровольно помогают каким-то организациям помогают например больным людям или старикам или инвалидам когда они начинают свою работу они приходят всегда с горящими глазами у них очень много энергии они все делают быстро качественно от всей души от всего сердца но со временем ситуация меняется со временем вдруг это Специалист, который изначально был очень мотивирован помогать другим, он становится каким-то злым. Он срывается он становится циником. Он уже не принимает все близко к сердцу. Проявляются какие-то элементы даже жестокости по отношению к своим подопечным. И, и Герберт Фрейдерберг стал изучать этот вопрос и выяснять, а что же случается вообще с человеком? Почему он меняется? Почему человек, который раньше с энтузиазмом делал свое дело, в итоге так может цинично относиться к своей работе? И он вел термин «эмоциональное выгорание», которое вообще изначально относилось к помогающим профессиям, к врачам, медсестрам, медперсоналам, учителям и так далее, соцработникам. И только в последнее время начали говорить, что вообще-то человек, который больше всего подвержен эмоциональному выгоранию, это родитель, особенно это мама в декрете, которая 24 часа находится со своим ребенком, и она постоянно в этом режиме заботы о другом живом существе. Вся ответственность на ее плечах, миллионы дел, реагирование на любые какие-то крики, на капризы, на непослушание, да, везде мама должна успеть все, она должна сделать. И это действительно очень большая эмоциональная нагрузка. Поэтому если сначала у нас действительно может быть очень много такого вдохновения, радости, энтузиазма, рано или поздно мы можем почувствовать усталость, и это совершенно нормально. Нам важно понимать себя, нам важно знать, где в какой точке мы находимся. И я вам сейчас дам краткое описание четырех стадий эмоционального выгорания для того, чтобы вы могли себя протестировать. Есть так называемая нулевая стадия эмоционального выгорания, когда по сути эмоционального выгорания нет. То есть вы чувствуете себя хорошо, вам хочется проводить время с ребенком, вам хочется заботиться о малыше, у вас идею, у вас вдохновение, у вас вот именно это искреннее внутреннее желание быть вместе, быть рядом, дарить свое тепло, свою любовь, свою заботу. Далее, если, допустим, нагрузка действительно большая, помощи мало, мы очень многие вещи берем на себя, мы можем войти в первую стадию эмоционального выгорания, когда мы уже чувствуем усталость. На этой стадии, а пока еще у нас есть силы заботиться о ребенке, у нас есть силы проводить с ним время, играть с ним совместно в какие-то игры, но у нас пропадает желание. То есть мы можем это делать, потому что, ну как, ну надо, я же мама, ему это нужно, это важно для его развития. Да, то есть мы делаем, но уже без этого энтузиазма. Я уже не очень хочу но поскольку надо я еще могу и это первая стадия эмоционального выгорания когда у нас уже немножко потухает огонь мотивации в глазах если ничего не происходит если все продолжает двигаться вот в таком же напряженном ритме то мы можем перейти на вторую стадию эмоционального выгорания когда уже идут более серьезные проблемы Например, нарушается сон. Очень часто женщины встречаются с таким эффектом, когда с утра встаешь, сил нету, ни на что энергии нету. Думаешь, Боже мой, какой кошмар, новый день пришел как вообще сквозь него пробраться? Я не хочу вставать, хочу только накрыться одеялком, чтобы меня вообще никто не трогал. Но, тем не менее, надо, стиснули зубы, подняли себя с кровати. А к вечеру очень часто начинается такой, как будто бы, прилив энергии. Всех уложили спать, наконец-то дома тишина и можно сделать все свои дела. Все наготовить все убрать, перестирать, перегладить, заполнить какие-то отчеты, поучиться и так далее. И мама до поздней ночи действительно, как белка в колесе, начинает крутиться на таком, как будто бы энергетическом подъеме. Это называется парадоксальная кривая усталость. И почему парадоксальная? Потому что в норме с утра у нас много энергии, мы просыпаемся, мы отдохнули, мы с радостью начинаем наш новый день, и к вечеру, естественно, мы много что сделали, у нас накапливается какая-то определенная физическая усталость, и хочется уже отдохнуть, расслабиться, полежать. Это естественное наше состояние. Но когда нервная система перенабрежена, то начинается такой вот нездоровый мандраж. Вроде бы время отдыхать, а я отдыхать не могу, я заснуть не могу. Начинаются проблемы со сном. Меня вот переполняет вот, эта вот энергетика, когда мне нужно ее куда-то деть, мне нужно ее куда-то выплеснуть, и начинается вот такой вот движняк. Неизбежно начинаются срывы, начинаются крики, потом мы падаем в чувство вины, потом возвращаемся обратно в срыв. Нам не удается уже выстроить гармоничные отношения с ребенком, потому что сил не хватает, ресурсов не хватает. Многие вещи, даже если мы знаем, мы просто не можем сделать. И если ситуация не меняется, то, к сожалению, мы можем прийти даже в третью стадию эмоционального выгорания, где уже совсем ничего хорошего не происходит, потому что там уже начинается деформация личности. А есть такая особенность, когда человек уже чувствует, что все какие-то плохие, мне достался плохой ребенок. он специально меня изводит, муж у меня ужасный, он не помогает, он весь не такой, какой надо. Родственники это вообще ужас, ужас. Бабушки либо не помогают, либо помогают неправильно, то есть все кругом виноваты, все кругом плохие, только я одна, бедная, жертва, несу этот крест на своих плечах. а При этом у человека уже не возникает, например, какое-то чувство вины, чувство сожаления. А если случается срыв, да, если мы к кричим на ребенка, а уже чувство вины, чувство раскаяния не приходит, потому что кажется, что это он сам виноват, так ему и надо, он это заслужил. У нас в отношениях начинают проявляться жестокость и цинизм. И это уже действительно опасная стадия, где чаще всего нужна помощь специалиста. И сейчас, вот, оглядываясь на эти стадии, вы можете попытаться определить, на какой стадии находитесь именно вы. Зачем нам это нужно? Потому что мы должны понимать, что нужно сделать для того, чтобы научиться отдыхать, научиться восстанавливаться, действительно, может быть, снять с себя где-то нагрузку, что-то делегировать, от чего-то вообще отказаться и дать себе возможности отдохнуть. Вообще, навык отдыхать это навык. Многие говорят, ой, но мне нету денег, я не могу взять. Няню, я не могу взять повара, я не могу взять домработницу, это все на мне и ничего не изменишь. Но на самом деле умение держать себя в ресурсе это навык, который можно изучить, этому тоже можно научиться. Как просить о помощи так, чтобы другие люди хотели тебе помогать? Как даже с ребенком на руках выделить себе 10-15 минут в день и за эти 15 минут действительно отдохнуть, действительно перезагрузиться на глубоком качественном уровне. Если вы сейчас чувствуете себя абсолютно уставшей, выжатый как лимон, у вас ни на что не хватает времени и нет денег на няню, уборщицу, а просить помощи у мужа вам как-то стыдно или неловко или по каким-то другим причинам нет возможности это сделать, я вас приглашаю на свой бесплатный марафон «Мама без драмы». Там мы поговорим не только про плохое поведение ребенка и что с ним делать, но также поговорим и про ресурсное состояние мамы. Ссылка на этот марафон уже ждет вас в описании выпуска. Спасибо за то, что задаете свои вопросы к нам в директ, за то, что оставляете свои комментарии, отзывы, делитесь этим подкастом со своими друзьями. Благодаря вам, счастливых мам, на свете становится все больше и больше. А я вам напоминаю, что послушать наш подкаст можно на любой удобной платформе Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты или CastBox. И не забывайте подписываться на подкаст, рекомендовать его друзьям и ставить звездочки. Спасибо, что были с нами.